0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und da zu einer weiteren Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Mein Name ist Astrid Moskow. ich darf Sie hier heute durch diese Stunde am Freitagnachmittag begleiten, ich und unser Bibelexperte und das ist Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er ist der Professor, dem wir unsere Fragen zur Bibel stellen dürfen, dem Sie Ihre Fragen zur Bibel stellen dürfen und auch sollen. Und zwar geht das ganz einfach. Sie rufen hier an und stellen dann einfach direkt live und persönlich Ihre Frage hier auf Sendung und der Professor antwortet drauf. Also ein denkbar einfaches Konzept. Einzige Bedingung ist, Sie müssen anrufen. Die Telefonnummer hier zu mir ins Studio und dann auf Sendung ist die 089 517 008 008. Und da geht es ausdrücklich um Fragen zur Bibel. Die Bibel ist ja unser Grundlagendokument sozusagen für den Glauben. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, müssen wir unter anderem, beziehungsweise ganz wichtig, unerlässlich die Bibel lesen und vielleicht auch ein bisschen besser verstehen lernen. Je weiter wir im Glauben fortschreiten, desto mehr und desto größer wird auch das Bedürfnis, sie tiefer zu verstehen. Professor, Professor Reiser, hier live on air bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens, will uns dazu verhelfen, wir Ihnen dazu verhelfen. Und bedenken Sie auch, dass alle Fragen, die Sie stellen, nicht nur, für sich, nicht nur für sich selbst gestellt sind, sondern auch für andere Zuhörer, die Sie vielleicht nicht so gut formulieren können, die vielleicht gerade kein Telefon zur Hand haben oder die sich einfach nicht trauen, hier anzurufen. Also, wenn sich jemand eine Frage im Herzen herumträgt und so ein bisschen mit sich ringt, ob er jetzt zum Telefonhörer greifen soll, dann tun sie es jetzt. Sie tun es nicht nur für sich, sondern für die gesamte Hörerfamilie. 089 517 008 008. So, und jetzt genug der Vorrede. Jetzt darf ich erst einmal unseren Experten, unseren Referenten, unseren Professor Marius Reiser hier herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie da mit dabei sind, Herr Professor. Hallo.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Hallo. Ja, Herr Professor Reiser, wir haben immer den schönen Brauch, dass wir hier mit einer Frage starten, damit wir einmal den Hörern vorführen, wie das funktioniert und damit die Hörer auch Zeit haben, hier anzurufen. Meine Frage an Sie ist, wie sieht es eigentlich mit dem Amtspriestertum aus? Es wird darüber gerade in der deutschen Kirche viel debattiert und es gab ja auch diese unsägliche Abstimmung vor nicht allzu langer Zeit, ob es nun eigentlich noch Priester bräuchte in der katholischen Kirche. Und nun einmal zurückbezogen auf die, auf die Bibel, unser, wie gesagt, unser Grundlagenprogramm für die Kirche. Wie rechtfertigt die Kirche eigentlich das Amtspriestertum in der katholischen Kirche? Wie hat Christus das eigentlich uns vermittelt? Wie hat er es eingesetzt?
1: Also historisch gesehen müssen wir sagen, Jesus hat zunächst eine Bewegung gegründet, und das Ziel der Bewegung war ein neues Israel. Das sieht man daran, dass er zwölf Apostel berufen hat. Und äh, diese zwölf Zahl äh, bezieht sich symbolisch natürlich auf die zwölf Zahl der Stämme Israels. Und das Stichwort vom neuen Israel, vom neuen Bund, das fällt äh, explizit beim letzten Abendmahl, das heißt also einen Tag vor seinem Tod, in dem er eben sagt, nicht, er spricht vom neuen Bund und für, von den vielen, für die er sein Blut vergossen hat, mit dem faktisch dieser neue Bund gegründet werden soll. Ob die Jünger das schon verstanden haben damals, ist eine ganz andere Frage. Mit dem Kreuz sah es so aus, als sei alles nur ein schöner Traum gewesen und mit der Auferstehung war dann klar, nein, das ist Realität. Und nun beruft sich die katholische Kirche für das überhaupt die Ämter, die kirchlichen Ämter, eben auf, vor allem auf diese Einsetzung von zwölf Aposteln. In den ersten Jahrhunderten hat man die eher auf die Bischöfe bezogen, wobei es natürlich nicht so viel, äh, viel mehr Bischöfe gegeben hat als heute, weil jede größere Stadt einen Bischof hatte. Und später hat man das dann auf das äh, Priestertum bezogen, nicht ähm, Wobei es klar ist, Jesus hat nicht das Amtspriestertum, hat auch nicht eine hierarchische Struktur mit Bischöfen und Papst äh, gegründet. Das hat er so nicht getan. <lacht> ähm, auch nicht mit diesem berühmten Wort an, an Petrus. Ähm, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Der entscheidende Punkt, den man dabei bedenken muss, ist der... Äh, als bevor Jesus endgültig diese Erde verlassen hat, hat er einen Stellvertreter eingesetzt, der stellvertretend für ihn die Geschichte fortsetzt, die er begonnen hat. Und dieser Stellvertreter ist bekanntlich der Heilige Geist. Er wird auch im Johannesevangelium ausdrücklich als ein anderer Paraklet eben, als ein, sein Stellvertreter eingeführt. Und äh, unter dem Wirken und Walten dieses Geistes hat sich dann das entwickelt, was wir im Laufe der, der Zeit eben die Hierarchie, das Amt in der Kirche nennen. Dieses Amt. Äh, rechtfertigt sich nicht durch historische Akte äh, Jesu, jedenfalls in der Art, wie es heute besteht, nicht durch historische Akte Jesu, sondern durch einleitende Akte äh, und äh, dann vor allem eben durch den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass die Kirche unter der Leitung des Heiligen Geistes schon die richtigen Strukturen und Formen macht. Und insofern hat es da gar keinen Wert, historisch da ganz bestimmte Stellen zu finden, sondern äh, man muss eben darauf vertrauen, dass in der Kirche der Heilige Geist tatsächlich waltet. Und das ist meines Erachtens die Hauptsache.
0: Wow, total interessant und faszinierend, denn das würde zumindest erklären, warum die Debatten darum so hochschlagen. Und naja, und ich würde fast sagen, ähm, aus der modernen Sicht ist der Heilige Geist fast ein ziemlich weicher Faktor, um die Begründung des Amtspriestertums zu rechtfertigen. Denn man könnte doch schon sagen, dass der Heilige Geist so etwas ist, das äh, interpretationsfähig ist, oder?
1: Äh, natürlich, über den Heiligen Geist gibt es auch viele Abhandlungen äh, und äh, ist ganz klar. Aber der Heilige Geist äh, ist das entscheidende Faktum. Und ich glaube eben, die Krux äh, heute ist vor allem, dass wir ja an die Wirklichkeit des Heiligen Geistes, und das heißt ja auch an ein, echtes, direktes Eingreifen Gottes und Mitgehen Gottes mit der Kirche ja gar nicht mehr wirklich glauben. Und das ist ein Elend. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann diskutieren wir nur noch eigene äh, Projekte und Programme und Vorstellungen und Spekulationen und äh, damit kommen wir aus der ewigen Debatte und Diskutiererei nie heraus.
0: Also auf jeden Fall haben Sie ganz herzlichen Dank für diese wirklich einleuchtenden und auch ein Stück weit erleuchtenden Worte zum Thema Amtspriestertum, Einsetzung des Amtspriestertums und dem Heiligen Geist. Denn Sie haben völlig recht, das ist wahrscheinlich das größte Elend heutzutage, dass wir nicht mehr den Heiligen Geist wirklich glauben. Praktisch. Danke, Herr Professor. Ja, liebe Zuhörer, soweit mal zu einer einleitenden Frage. Ich nehme mal ganz stark an, dass jetzt ganz viele nochmal zu diesem Thema auch mal nach, Nachfragen haben werden. Tun Sie das gerne unter der 089 517 008 008. Können Sie hier Ihre Frage an Professor Reiser zur Bibel stellen. Klar, führen solche Fragen auch, wie man gerade gemerkt hat, nicht immer zurück zur Bibel, sondern auch ein Stück weit davon weg. Aber sie sollte doch zumindest den Ausgangspunkt bei der Bibel haben, damit wir das Thema hier nicht so ganz aus den Augen verlieren. 089 517 008 008 für Ihre Frage zur Bibel hier bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens an Professor Marius Reiser. Ein erster Anrufer hat uns jetzt erreicht, es ist Herr Michael Schmidt aus Frankfurt und er hat eine Frage tatsächlich zur Bibel, das weiß ich sogar schon. Hallo Herr Schmidt.
2: Ja, hallo, servus, grüß Gott im Studio. Herr Professor Reiser, ich lese gerade, oder meine Frau und ich, wir lesen gerade systematisch äh, die Bibel, sind im Alten Testament und jetzt im Buch Chronik. Und ähm, da sind wir irgendwie schockiert, weil schon die ersten Kapitel, und ich glaube, das geht bis inklusive Kapitel 9, bestehen nur aus einer Chronologie der Geschlechterfolge, also eine unglaubliche Summe von Namen, die man überhaupt nicht wissen muss, ähm, und ich meine, Sie, Sie wissen ja auch im, im, im Deuteronomium und so weiter, ähm, diese ganzen Geschlechterfolgen und ähm, da frage ich mich, was hat das überhaupt für einen Sinn für uns Christen, uns damit auseinanderzusetzen. Ich finde es eigentlich ziemlich sinnlos.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, aber sie müssen sich zurückversetzen äh, in das erste und zweite Jahrtausend vor Christus. Und sie müssen äh, sich klar machen, dass das historische Denken äh, etwas spezifisch Jüdisches ist. Aber äh, auch außerhalb des Judentums, wenn man da historisch gedacht hat, dann hat man aufgezählt, von den Adelsgeschlechtern, es waren immer nur die Adelsgeschlechtern, die einen Stammbaum hatten, äh, der Vater, der Großvater und so weiter, möglichst weit zurück. Und je weiter man zurückkam mit der Geschlechterfolge, desto vornehmer war das entsprechende Geschlecht. Und äh, es ist von daher völlig verständlich, dass schon im Buch Genesis, nicht? das fängt ja schon in den ersten Kapiteln in Genesis an, ich glaube im, im fünften Kapitel oder so, äh, mit diesen äh, äh, Genealogien und das heißt eben, es gibt eben eine Geschichte und diese äh, Geschichte, das sind äh, wirkmächtige äh, Leute, vor allem eben vornehme Leute später, und äh, die garantieren, dass es eine zusammenhängende Geschichte eines volkes gibt und äh, an denen orientiert sich dann auch die geschichtsschreibung äh, und äh, das können wir in den ältesten äh, geschichtsschreibern bei den ältesten geschichtsschreibern schon beobachten und äh, Deswegen äh, waren diese Genealogien außerordentlich wichtig. Und bedenken Sie, auch das Matthäus-Evangelium, das heißt die erste Schrift des Neuen Testaments, womit setzt es ein, mit einer langen, langen Genealogie, 40 Namen, 42 Namen, äh, wo Sie
2: auch sagen können, ja, damit können wir
1: doch nichts anfangen.
2: Das Aber, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja auch liturgisch integriert, Ostern und so weiter, ne? Also die Glaubwürdigkeit Christi und so, das sehe ich schon ein, dass diese 40 plus 40 und so weiter Generationen. Aber müssen wir Christen wirklich neun Kapitel uns zumuten, in der, zum Beispiel jetzt da in der Chronik 1 bis 9?
1: Ach so, na das müssen sie nicht. Sie müssen das auch nicht lesen. Äh, das, dazu ist niemand verpflichtet. Es geht mir nur darum, dass Sie sehen, warum so etwas mm, in einem alten Buch steht und dass mm. das durchaus seinen Sinn hat. Auch das wenn Sie damit okay. nicht mehr so viel anfangen können. Mm. Aber mm. wissen Sie, wenn man äh, diese Genealogien sorgfältig liest und wie sie aufgebaut sind und welche Namen da vorkommen und welche Alter und so weiter, daraus kann ein Wissenschaftler sehr viel historische Informationen, auch literarische äh, Informationen entnehmen, die dann für die Deutung sehr wichtig sind.
2: Mm -hmm. Gut, aber der normale Christ, der sich auch intensiv mit der Bibel beschäftigen will. Er muss
1: nicht das nicht gelesen ja. haben, das ist ganz klar. Ja. Nicht? Der normale Gut. Christ kann auch mit, äh, mit ausgewählten Texten leben. Und wenn Sie die Bibel lesen, empfehle ich Ihnen durchaus auch mal, wenn so etwas kommt, womit Sie nichts anfangen können, überspringen Sie es ruhig.
2: Ja, das wollten wir sowieso. Ich danke Ihnen. Ja.
0: Herzlichen Dank für die Frage, Herr Schmidt. Und nun wissen Sie sozusagen, dass Sie mit professoraler Absegnung tatsächlich die Kapitel überspringen dürfen. Herzlichen Dank dafür. Ja, Sie hören hiermit beim Grundkurs des Glaubens, liebe Zuhörer, bei Frag den Prof zur Bibel. Was für eine Frage zur Bibel, die wir gleich zu Beginn hier hatten von Herrn Schmidt aus Frankfurt. Und auch Sie sind herzlich eingeladen, liebe Zuhörer, hier Ihre Frage einzubringen. Lesen Sie vielleicht auch gerade die Bibel und haben vielleicht so manche Frage, manches Unverständnis gegenüber dieser oder jener Passage. Die können Sie hier gerne zur Klärung einbringen. Und ich bin sicher, Herr Professor Reiser, der uns hier live zugeschaltet ist, wird sie Ihnen gerne und auch fundiert und umfassend erklären können. Die Telefonnummer zur Sendung hier ist die 089 517 acht. versuchen Sie es auch ruhig ein bisschen öfter einmal sind die Leitungen teilweise schon alle besetzt aber dann kommen sie eben sobald dran dann dran sobald jemand aufgelegt hat oder ich bin nicht so schnell und kann Sie nicht gleich alle, alle gleichzeitig mit dran nehmen hier im Vorgespräch. Deswegen müssen Sie es vielleicht ein paar Mal öfter probieren, um hier durchzukommen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hierzu. Frag den Prof zur Bibel. Und gemeldet hat sich jetzt auch Herr Hubert Jansen aus Hamm in Westfalen. Hallo Herr Jansen.
3: Hallo, guten Tag zusammen.
0: Hallo, was ähm, möchten Sie fragen?
3: Ja, bitte. Ja, und zwar... Zum, dieser Begebenheit zum reichen Jüngling, der reiche Jüngling, der da Jesus da fragt, was er zu, zu machen ja, hat und so weiter. Und ich kenne das noch so, dass es, es hieß, Jesus sei ein An oder sei ein Liebevoll an. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr im Hinterkopf. Und die neuere Ausgabe heißt es, äh, er umarmte ihn. Und jetzt würde mich doch mal interessieren, was im
4: Urtext steht.
1: Ja, also diese, äh, an dieser Stelle habe ich in meiner Bibel ein F hingemalt. Das ist eine falsche Übersetzung. Äh, Im Urtext steht da das Verb Agapau. Und dieses Werk Agapau, nicht Agape, äh, das bedeutet Liebe in einem ganz weiten Sinn. Und das Verb steht aber in, im Aorist und einem sogenannten ingressiven Aorist. Und das muss man übersetzen. Er fasste Liebe zu ihm. Ich würde an dieser Stelle aber nicht Liebe sagen, weil wir unter Liebe immer sehr viel verstehen, sondern ich würde sagen, er fasste Zuneigung zu ihm. Und so hat man eigentlich in diesem Sinn früher die Stelle immer übersetzt. Und äh, das ist schon, des, wenn, wenn das mit Umarmen übersetzt wird, ist das schon deswegen schlecht, weil nämlich das Umarmen und zwar in Ankalizo, das wirklich in die Arme nehmen, äh, die Ankala, das sind die Armbeugen. Nicht das bedeutet tatsächlich umarmen, und das kommt bei, äh, im Markus Evangelium im neunten Kapitel vor, äh, die Sache mit der Kindersegnung, nicht da heißt es, er umarmte sie, nämlich die Kinder. Äh, nach Auskunft der Evangelien, besonders eben des Markus Evangeliums, hat Jesus nur Kinder umarmt, keine Frauen und keine Männer. Und das ist damit verwischt mit dieser missverständlichen und eigentlich falschen Übersetzung.
3: Ja, da danke ich. Das haben Sie mir wirklich geholfen. Das hat mich doch jetzt interessiert, ne? weil Ach. ich, wie gesagt, diese ältere Version kenne hier, sah ihn an oder sah ihn liebevoll an oder ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, ne? Ne? So kenne ich die, die, die Ja, ja, und ne? so ist es auch richtig. <lacht> jo, dann wünsche
1: ich Ihnen schönen Sonntag. Ja, ja, danke Ihnen auch. Jo, wiederhören.
0: Danke, Herr Janssen, für diese, für diese interessante Frage. Das Gleichnis des reichen Jünglings taucht ja in der einen oder anderen Weise immer mal wieder in unseren Herzen, in der Liturgie auf und ja, manchen wird es wird diese neue Übersetzung aufgefallen sein und vielleicht auch schon Kopfzerbrechen bereitet haben. Danke für die Aufklärung, Herr Professor Reiser, hier in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskopf. ich darf Sie hier heute durch diese Sendung begleiten, zu meiner persönlichen Erbauung heute auch sehr, denn die Fragen, die Sie kommen, sind sehr interessant. Wenn Sie eine Frage zur Bibel haben, dann melden Sie sich jetzt unter der 089 517 008, 008. Ihre Vorredner dürften Ihnen das Prinzip schon weitgehend erklärt haben sozusagen Sie rufen an ich nehme den Anruf hier im Hintergrund entgegen werde sie nach ihrem Namen fragen und von wo aus sie anrufen dann bleiben sie einfach in der Leitung und wenn sie dran sind dürfen sie dann direkt ihre Frage an Professor Reiser richten der hier live auf Sendung ist und ihnen ihre Frage dann auch beantworten wird Noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Und angerufen hat jetzt auch Herr Stengerle. Grüße Sie, hallo.
3: Ja, hier, Stengerle Ovingen. Grüß Gott zusammen. Hallo. Äh, Folgendes, äh, Herr Reiser, ich nehme zurzeit an einem Glaubenskurs teil und da wird dann unter anderem auch noch in Kleingruppen gesprochen. Und da hat jetzt ein Mitglied dieser Gruppe, der hat, hat da praktisch eine Werbung gemacht für ein Buch auf Erstehung. Und von einem Professor ich inzwischen emeritiert und da stehen so Dinge drin oder halt ich habe mal ein Video angeguckt und habe mich da mal ein bisschen informiert über diesen Professor, wo der unter anderem sagt oder schreibt, ist wieder nicht so missverstanden wie die Auferstehung Jesu. Also die Evangelien wären mehrenhaft würden mehrenhaft klingen. Es würde der Eindruck entstehen, als würden Naturgesetze außer Kraft gesetzt und man dürfe die Ostertexte nicht wortwörtlich nehmen. Es wäre also vieles definitiv nicht wahr. Und dennoch etwas Information, halt die, die Probleme mit den Brüdern Jesu, deshalb wäre von dem Familienclan niemand bei der Kreuzigung und Grablegung dabei gewesen. Und äh, Maria und der Lieblingssinger Jesu, die am Kreuz standen, das wäre also nur symbolisch gemeint und historisch nicht verwertbar. Dann aber hätte es eine unerwartete radikale Wende gegeben. Jakobus, der Jesus vorher ablehnend gegenüber stand, gestanden hätte, hätte eine Ostererfahrung gemacht. Und er wäre mit Maria und den Brüdern Jesu, die hätten ihre Existenzgrundlage aufgegeben und hätten sich mit Jakobus nach Jerusalem zur Urgemeinde gemacht. Also für mich war das schon es ist, ist, ist sowas ein starker Tobak, wenn das ein äh, praktisch ein ein äh, ein auch wenn er auch immer irritiert ist äh, irgendwie äh, Theologe sowas von sich gibt, also ist da überhaupt etwas belegbar, weil ich be beziehungsweise mit 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 mit, mit so also in der Abstruse Ideen zum Teil hier und äh, äh, ich frage mich, was wäre das für ein Gott, der die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen könnte oder was soll man dazu nur sagen? ja das ist die ganz das ganze problem äh,
1: bei den bei den wundern nicht also wir sollten mit dem wort naturgesetze sehr vorsichtig sein denn die moderne physik äh, hat ja gezeigt dass die sogenannten naturgesetze unter denen versteht man ja meistens newtonsche äh, naturgesetze dass die eben äh, nicht absolut ausnahmslos gelten und im subatomaren bereich überhaupt nicht ähm, und äh, es ist, äh, zunächst geht es bei den Wundern darum, dass in der Tat äh, Gott Dinge tun kann, die eben äh, über alles, was wir gewohnt sind an äh, Abläufen in der Natur hinausgehen. Nicht, aber es ist nicht einzusehen, warum derjenige, der alle diese Naturgesetze, wenn wir einmal so sagen, geschaffen hat, dass der nicht auch mal eins aus einem bestimmten Grund, aufheben kann. Nicht zum Beispiel, wenn er übers Wasser gehen will. Warum soll der Sohn Gottes nicht über das Wasser gehen können, obwohl die Schwerkraft eigentlich alle Menschen runterzieht? Aber der Sohn Gottes kann das. Der Sohn ja, Gottes ja. kann noch einiges andere auch. Und äh, die Schöpfung der Welt ist ein... Äh, Ganz außerordentliches Wunder, das kein Mensch erklären kann. Und entsprechend ist auch die Auferstehung Jesu ein äh, einzigartiges äh, Wunder. Und derjenige, der die Welt ins Leben äh, rufen konnte, der kann eben auch einen einzelnen äh, Menschen, Jesus, äh, ins Leben wieder neu rufen. Also da sehe ich kein Problem.
2: Ja, genau, in,
1: in den anderen Dingen äh, argumentiert er einfach äh, historisch und da ist es eben so, in der modernen Exegese hat sich ein skeptischer Geist breit gemacht und zunächst einmal glaubt man den Evangelien nichts und versucht dann also das wenige, was noch einigermaßen glaubhaft ist, zusammenzusetzen und entsprechend dann sich die Geschichte äh, Jesu und der Urgemeinde auf diese Weise zurechtzulegen. Das ist eine etwas merkwürdige Methode, die außerhalb äh, der Theologen, der theologischen Wissenschaft schon längst verlassen ist, insbesondere bei den Historikern. Die Historiker arbeiten so nicht. Ganz im Gegenteil, die Historiker sagen, wenn wir arbeiten würden wie die Exegeten mit diesem äh, Skeptizismus und diesem Grundverdacht, dann könnten wir unsere Fakultäten schließen, denn es gäbe nichts mehr, was man äh, gründlich erforschen könnte. Ja, also ähm, das sind jetzt ein paar allgemeine Bemerkungen dazu, dass äh, der Herrenbruder Jakobus eine äh, Erscheinung hatte, das äh, steht in 1 Korinther 15 und äh, dass er später zum äh, praktischen Leiter der Urgemeinde würde, äh, steht in der Apostelgeschichte. Das sind dann Elemente, die einfach richtig sind an dem, was sie vorhin referiert haben. Aber äh, wie dann, äh, dass dann also äh, die Mutter Jesu sich eben äh, an Jakobus angeschlossen und damit die Urgemeinde gegründet hätte, das ist schon Spekulation. Und äh, man sollte die Geschichte nicht auf Spekulation ja, ja.
3: Aber weil ich war einfach auch der Meinung, dass das wirklich äh, definitiv äh, war ich dass auch praktisch äh, Maria und äh, und äh, Johannes, dass die unter dem Kreuz standen. Äh, dagegen spricht nichts. Nicht,
1: man kann natürlich nicht beweisen, dass sie es getan haben, aber man kann vieles, was positiv geschehen ist, nicht beweisen, äh, 50 Jahre hinterher zum Beispiel. Ach,
3: ja, ja, ja. Nicht,
1: also wenn sie positiv beweisen müssen, dass etwas geschehen ist, dann sind wir gleich aufgeschmissen und ja, können äh, mit der Geschichtsforschung aufhören. Ja. Äh, aber da nichts dagegen spricht, nicht das Einzige, was dagegen spricht, was man dann anführt, ist, dass es heißt bei Markus nicht, dass Jesus einsam geschehen ist, ist und nur einige Frauen von fern zugeschaut hätten. Mhm. Das ist eine Momentaufnahme. Nicht? Jesus ist also äh, drei Stunden mindestens am Kreuz gehängt. In drei Stunden kann Unterschiedliches passieren. Ja, ja,
0: ja. Okay. Hilft das weiter, Herr Stengele? Wunderbar. Ja, danke, Herr Stengle für Ihre Frage. ist sehr wichtig, wenn in solchen Kreisen so sowas auftaucht, so Unsicherheiten oder andere Ansichten, dass man das irgendwie auch dann irgendwo auch vortragen kann, da auch Klärung erfahren kann. Das ist sehr wichtig und danke, dass Sie diese Frage hier eingebracht haben, Herr Stengle. Wenn auch Sie, liebe Zuhörer, angeregt durch Ihre Vorredner, jetzt eben auch durch Herrn Stengle, der aus einem Glaubenskurs diese Frage mitgebracht hat, auch eine Frage stellen möchten, dann rufen Sie hier an unter der 089 517 008 008. Und hier, das ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat mit der Sendereihe Fragt den Prof zur Bibel. Unser Professor ist Professor Marius Reiser und er beantwortet hier live, direkt und persönlich Ihre Frage zur Bibel, wenn Sie eine haben und wenn Sie anrufen. Also noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Und nun freue ich mich, zu unserer ersten Dame kommen zu können, die uns angerufen hat. Es ist Frau Thiel und sie ruft uns aus der Nähe von Schweinfurt an. Hallo Frau Thiel.
5: Grüß Gott. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen vom Herrn Professor,
0: äh, Herr Professor Reiser.
5: Gut, Herr Professor Reiser. Und Sie sind die Frau.
0: Mooskopf. <lacht> Hat, macht doch nichts, hallo Frau Thiel. Welche Frage haben Sie an Professor Reiser?
5: Ja, gut, ich habe äh, die Frage, wer eigentlich äh, der Hohepriester Melchizedek war. Mir ist das überhaupt nicht klar aus dem Zus äh, Zusammenhang. Äh, ja, wenn man das liest, äh, war der Hohepriester und auf ihn wird ja auch Bezug genommen, äh, auf Jesus hin und so weiter. Aber mir ist überhaupt nicht klar. Was der da für eine Rolle gespielt hat in dieser Zeit und in dieser... Äh, da war doch der Glaube überhaupt noch nicht verankert, oder? oder?
1: Ja, das kann ich Ihnen beantworten. Ähm, von Melchisedech ist äh, im Alten Testament nur an zwei Stellen die Rede. Nämlich in Genesis 14, das ist die Geschichte, wie Abraham äh, für Lot kämpft oder um Lot kämpft und dann siegt gegen die Stadtkönige und äh, wie er da zurückkommt, heißt es, Melchisedech, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes und er segnet dann Abraham. Äh, das sieht man, also Melchisedech, der kommt äh, aus Salem und dieses Salem wird dann mit Jerusalem identifiziert später. Äh, und äh, er bringt Brot und Wein, das erinnert natürlich äh, die Christen gleich an die eucharistischen Gaben und er wird auch als Priester des höchsten Gottes nicht äh, bezeichnet und äh, damit ist er sozusagen äh, auf der gleichen religiösen Stud wie Abraham, der ebenfalls eben nur an einen Gott glaubt, diesen höchsten Gott. Also so erscheint es äh, hier. Und, ähm, aber fast noch wichtiger ist Psalm 110, äh, wo äh, es dann heißt, vom Menschensohn an den richtet Gott das Wort, du bist Priester äh, nach der Ordnung des Melchisedech. Ja. Und das heißt, es gibt äh, aber nur von dieser Aussage her nicht nur das Aaroni A aaronitische äh, Priestertum, sondern noch ein anderes Priestertum. Und an dieses andere Priestertum als dieses Priestertum verstehen sich die katholischen Priester. Das hat die Kirche eben unter der Leitung des Heiligen Geistes in Anspruch genommen für sich. Äh, unsere Priester sind dieses Priestertum von dem in diesem Psalm 110 äh, die Rede ist. Und dieser Psalm 110 ist ja außerordentlich wichtig, wird normalerweise in jeder Vesper gebetet am Sonntag. Also äh, das ist ein ganz zentraler Text. Und, äh, aber dieser Melchisedech hat auch im Frühjudentum eine wichtige Rolle gespielt. Man hat in Qumran leider nur frag Texte gefunden, in denen von äh, Melchisedech die Rede ist und seiner Rolle in der Endzeit. Da tritt er praktisch als eine Art Messias auf nicht? und tut in der Endzeit wieder äh, die Dinge zurechtrücken, die eben äh, vorher alle schiefgelaufen sind. Und äh, daran sieht man, dass äh, die Melchisedech-Spekulationen sehr stark waren. Und deswegen kommt eben auch im Hebräerbrief dieser Melchisedech dann wieder vor. Also Sie sehen, äh, das ist eine langwierige Geschichte, die äh, einfach in der Tradition sowohl des Judentums wie des, des Christentums dann in unterschiedlicher Weise gedeutet und äh, in Anspruch genommen
0: wurde.
5: Gut, dann danke ich Ihnen sehr. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Darf ich die noch stellen? Oder ist ja, das... das dürfen Sie. Ja, und zwar, was bedeutet eigentlich ähm, die Bezeichnung Menschensohn? Jesus hat sich ja auch als Menschensohn bezeichnet, ja. Aber was bedeutet es eigentlich,
1: Menschensohn kann zweierlei bedeuten. Es heißt einfach, jeder Mensch ist eben der Sohn eines Menschen und insofern ist Menschensohn nur eine Bezeichnung. Nicht, Wenn man einen einzelnen Menschen bezeichnen will, muss man im Hebräischen ein Ben-Adam sagen, ein Sohn eines Menschen. Das ist eine sprachliche Angelegenheit. Ach so, ach so. Nun kommt noch ein ganz besonderer Menschensohn vor und äh, da ist die entscheidende Stelle im Buch Daniel im Kapitel 7. Also lesen Sie einmal äh, später dieses Buch Daniel, Daniel 7. Wenn Sie dieses siebte Kapitel lesen, nicht da ist zuerst äh, das ist eine Vision und in dieser Vision des Propheten, äh, äh, erscheinen zuerst Tiere und das sind wütende und sch schlimme Tiere, die werden dann gerichtet vom himmlischen Thron. Und nach dem Gericht über, über diese Tiere erscheint plötzlich mit den Wolken des Himmels ein Sohn, ein Menschensohn. Und dem wird alle Macht und Herrlichkeit Gottes äh, übergeben und er ist dann der Herrscher über das neue äh, gereinigte Volk Israel. Nun, und Jesus hat nun diese Selbstbezeichnung verwendet. Er hat, wenn er von sich sprach, eben immer wieder der Menschensohn gesagt. Und da könnte man jetzt so deuten, das changiert. Einerseits ist er ein Mensch wie alle anderen auch. Aber im Letzten ist er eben der im Daniel 7 äh, angekündigte Menschensohn, dem alle Macht und Herrlichkeit übergeben wird. Und das ist ja auch, was es am Schluss des Matthäus-Evangeliums heißt. Nicht mir ist alle Macht äh, übergeben im Himmel und auf Erden. Damit sagt er faktisch, und damit bin ich der von äh, Daniel angekündigte Menschensohn.
5: Naja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, ja, <lacht> dass Sie mir die Fragen so kompetent beantwortet haben.
0: Danke. Ja, Frau Thiel, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Und ja, Herr Professor, mich haut es auch gerade so ein bisschen aus den Latschen hier im Studio. Das ist ja wirklich ein, ein wahrer Augenöffner, würde man vielleicht sagen. Dankeschön. Und das hier kann man erleben in Frag den Prof zur Bibel, liebe Zuhörer. Unser Professor Marius Reiser ist live auf Sendung und beantwortet, wenn Sie das möchten, Ihre Frage zur Bibel. Sie müssen nur anrufen hier unter der 089 517 008 008. Wie Frau Thiel eben ihre beiden Fragen loswerden und sich kompetent beantworten lassen konnte, so können auch Sie, sie sich beantworten lassen. 089 517-008-008. Unser Experte ist Professor Marius Reiser. Mein Name ist Astrid moskopf Und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht hier in der Sendung bei Frag den Prof. zur Bibel bei Radio Horeb. Angerufen hat Herr Hosen aus Ludwigshafen am Rhein. Hallo Herr Hosen. Hallo. Grüß Gott. Was ist Ihre Frage zur Bibel?
3: Ich hätte gerne eine Bibelstelle gedeutet. Und zwar mhm. es heißt sie das geknickte Rohr löscht er nicht ab und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Was will uns denn der Himmel damit sagen?
1: Ja, das ist eines der äh, schönen Bildworte gerade äh, hier in den Evangelien und äh, da wird gesagt, äh, dass Jesus barmherzig ist und äh, und eben auch wenn der Docht nur glimmt, dann löscht er ihn nicht aus, wie wir das oft tun, nicht mit mit ein bisschen Spucke und Finger und der Docht ist aus. Und damit mit äh, damit sind natürlich Menschen gemeint, zum Beispiel Menschen, die nur ganz schwach glauben können, die äh, vielleicht keine große äh, Geisteslichter sind, einfache Gemüter und äh, die dann vielleicht auch das ganz falsche glauben und äh, aber immerhin so ein bisschen äh, guten Willen haben sie und äh, diese Leute werden nicht verachtet von äh, von Jesus und von Gott, sondern er versucht den glimmenden dort wieder zum äh, äh, brennen zu bringen, nicht? Und äh, das ist damit gemeint und das andere Bild äh, ist ja dann das nur äh, in das geknickte, Rohr, nicht das geknickte Rohr richtet er wieder auf. Wir sagen ja auch, ach, ich bin ganz geknickt. Das müssen Sie in einem äh, metaphorischen, bildhaften Sinn verstehen. Ja, Und die geknickten Menschen, die werden wieder aufgerichtet. Das ist äh, das Ziel Jesu, der fährt nicht einfach nur hart dazwischen und äh, eben die Starken, die äh, halten Stand und äh, die Glaubensschwachen, die werden dann eben, die verschwinden im Rauch. Nein, so geht äh, der Menschen so nicht vor, sondern er geht eben auch den verlorenen Schafen nach und so äh, tut er eben das geknickte Rohr nicht vollends zerbrechen und abreißen und äh, den glimmenden Do äh, Docht, den Löwen. Nicht aus.
3: das haben Sie mir sehr gut erklärt. Ich habe verstanden. Danke. Vielen Dank und gute Zeit.
0: Auch Ihnen eine gute Zeit, Herr Hosen. Danke für Ihre Frage zu dieser, ja, wie sagten Sie, Herr Professor, schönen Stelle, ein schönes Bildwort, das wirklich auch sehr aufbaut, wenn man es nur sich nur einmal anhört. Danke auch für die Deutung, die Sie uns da nahegelegt haben. Sie haben eingeschaltet, liebe Zuhörer, bei Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Moskow. Das ist aber nur sekundär wichtig. Viel wichtiger ist, dass unser Experte in Bibelfragen hier live für Sie auf Sendung ist. Es ist Professor Marius Reiser und er steht Ihnen hier in dieser Stunde von 14 bis 15 Uhr zur Verfügung, um Ihre Frage zur Bibel zu beantworten. Die Telefonnummer, unter der Sie ihn hier erreichen, ist die 089 5 517-008-008-089, 517-008-008 für Ihre Frage zur Bibel. Und jetzt kommen wir zu einer Hörerin, zu einer Referentin, die schon etwas länger wartet. Es ist Schwester Petra Grünert aus Augsburg. Hallo Schwester Petra.
6: Ja, hallo, grüß Gott, Frau Moskopf, Hallo, grüß Gott, Herr Professor. Eine Frage, wir hatten am Mittwoch unser Bibelabend mit Bibelteilen zum Sonntagsevangelium und waren ganz überrascht über die neue Übersetzung von Markus 12, wo es am kommenden Sonntag heißt, bei den Schriftgelehrten, Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten ihre scheinheiligen Gebete. Also diese Übersetzung, Sie fressen die Häuser der Witwen auf, hat uns etwas verstört und vielleicht könnten Sie da was zu der neuen Übersetzung sagen.
1: Diese Übersetzung ist völlig richtig. Sie ist ja. sehr wörtlich. Sie ist sehr wörtlich. Äh, sie, äh, dabei muss man eben verstehen, dass dieses äh, Fressen ein, ein starkes Wort ist. Nicht? Wir haben ja auch äh, in der Bibel die Rede vom fressenden Feuer. Nicht? Und Gott ist wie fressendes Feuer, heißt es da. Und, äh, und äh, das ist einfach eine Redeweise, eine an, äh, antike und biblische Redeweise, nicht, die äh, sagt, nicht, es gibt eben Leute, die tun, die Witwen der Häuser äh, eben, äh, die bringen die Witwen um ihre Häuser. Sie müssen bedenken, die Witwen waren ja die allerärmsten, äh, die es gegeben hat in der Antike. Witwen und Waisen werden ja oft zusammen genannt in der Bibel und äh, eine Witwe, äh, die hatte nicht viel Besitz und wenn sie nicht einen äh, neuen Mann fand und wenn man mal über 25, 30 ist, findet man normalerweise keinen neuen Mann mehr, dann sind das die Ärmsten der Armen und die werden leicht noch um ihr bisschen Besitz äh, und Lebensunterhalt gebracht von, äh, von eben äh, üblen äh, äh, Halunken. Und äh, das ist es, was Jesus hier mit scharfen Worten äh, kritisiert. Wobei
6: ja diese ha scharfen Halunken die Schriftgelehrten, die Theologen waren. Also auch die Frage, was war die Motivation der Schriftgelehrten, gerade noch die die Ärmsten, die Witwen, äh, nochmal um ihre Häuser zu bringen, die ja das Wort Gottes eigentlich versucht haben vorzuleben.
1: Ja nun, äh, in menschlicher Hinsicht äh, ist weder ein Professor noch ein Schriftgelehrter äh, gefeit gegen äh, eine gewisse Habgier. Wobei man in diesem Fall auch noch hinzufügen muss, die Schriftgelehrten, das waren oft äh, arme Leute. <lacht> äh, die hatten außer ihrer Bildung nicht viel es gibt sogar einen ganz berühmten äh, schriftgelehrten Akiba, der dann allerdings äh, im zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt hat, aber der bis heute einer der berühmtesten alten schriftgelehrten ist. Der muss ganz äh, 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 arm gewesen sein und, äh, und arm geblieben sein, aber eben nicht arm an Geld, aber reich an Geist gewesen ist. Aber es gab eben dann auch äh, schriftgelehrte, äh, die waren nicht nicht so fromm wie der Rabbi Akiva und haben dann doch auf irgendeine Weise versucht zu Geld zu kommen und dann tut man halt auch so etwas. Wobei sie noch eines natürlich bedenken müssen. Auch Jesus neigt zu starken Worten und ein wenig zu Übertreibungen. Wenn sie nur an das Kamel und das Nadelöhr denken und äh, wenn er sagt nicht und ich bin gekommen Feuer auf die Erde zu werfen äh, und äh, andere Worte. Mit diesen überdeutlichen, starken Worten will Jesus nur unterstreichen, was er zu sagen hat. Insofern muss man da ein bisschen Abstriche machen, was die Formulierung angeht. Nicht? Aber von der Sache her bleibt natürlich alles stehen, wie es ist.
6: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor.
0: Danke, Schwester Petra, für Ihre Frage. Und wir kommen auch gleich zu unserer nächsten Hörerin. Vielleicht nochmal ganz kurz die Telefonnummer dazwischen geschaltet. 089 517 008 008. Für die Nummer zu, zum Grundkurs des Glaubens zu Frag den Prof zur Bibel hier bei Radio Horeb. Hier ist Professor Marius Reiser für Sie zur Verfügung für Ihre Frage zur Bibel. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Hörerin. Es ist Frau Huber und sie ruft uns aus Bayern an. Hallo Frau Huber.
6: Ja, meine Frage geht dahin. Die Genealogie von Jesus äh, bei Matthäus endet bei Josef. Muss ich ihn, den Josef als den irdischen, natürlichen Vater von Jesus verstehen?
1: Nein, müssen Sie nicht, gerade nicht, wenn Sie äh, Matthäus ernst nehmen. Nicht? Sie müssen ja äh, äh, schauen... Äh, äh, also wir hatten es ja schon von Genealogien. Genealogien heißt es immer, der Mann zeugt den und den Sohn und äh, und so weiter. Also es sind im Wesentlichen Söhne genannt, nur selten werden äh, Frauen genannt unter den Gezeugten, weil die Genealogie geht eben nach äh, alter Vorstellung immer über Männer. So, und nun äh, endet eben die Genealogie dann... Äh Hallo? Moment, ja, ja, ich, ich bin da gerade am, äh, am Schauen, die Genealogie endet nicht, Jakob zeugte den Josef, nicht, und Sie sehen, und jetzt geht's der Mann Marias und von ihr wurde Jesus geboren. Ja, also das ist natürlich völlig ungewöhnlich, dass eine äh, 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 Genealogie plötzlich vom Mann auf die Frau wechselt und dann die Frau äh, die Mutter ist und über den Mann ist überhaupt nichts gesagt. Nicht Also äh, gerade dieser Knick da am Schluss in der Genealogie zeigt, der Knick ist ja nur notwendig gewesen, weil, Je weil Josef eben nicht der Vater Jesu war. Sonst bräuchte man ja Maria gar nicht erwähnen. Nicht wenn, wenn Josef der Vater gewesen wäre, hätte man Maria ganz außen vor gelassen und hätte gesagt, und Jakob zeugte den Josef äh, aus dem äh, und der zeugte Jesus. Aber so geht es ja nicht weiter. ja? Und Sie ja. sehen, der Knick beweist, äh, Josef war nicht der Vater. Ja. Und es gibt überhaupt keinen Grund, äh, von den biblischen Aussagen und allen antiken Überlieferungen her, Josef für den Vater Jesu zu erklären. Das ist nur so eine moderne Idee. Man hätte das gern so. Bloß, verstehen Sie, äh, der Sohn Gottes kann Jesus ja nur sein, wenn Gott ihn auch gezeugt hat. Und so heißt es ja, das ist im Psalm 2,7, dass immer in Anspruch genommen wird, heute habe ich dich gezeugt. Gott selber hat ja. ihn gezeugt und nicht Joseph. Okay. Das ja. ist der entscheidende Punkt. Okay, Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön, Frau Huber, für diese sehr grundlegende Frage sicherlich, denn von wem wurde Jesus gezeugt? Von Gott? Das ist natürlich die grundlegende Voraussetzung, dass Weihnachten was Besonderes ist. Was wäre auch dann... Haben
1: wir ja auch im Credo.
0: Ganz genau. <lacht> genau. Nee, aber es ist immer wichtig, was auch mal ansprechen zu können. Sonst kann man ja immer so, es geht immer so, Selbstverständlichkeit, ja. die man mit, so mitschwingen. Und mancher gesteht st sich halt gar nicht mehr ein, vielleicht, dass er manches vielleicht gar nicht versteht oder dass das vielleicht gar nicht so erklärt sieht. Deswegen ist es gut, dass Sie nachgefragt haben, Frau Huber. Danke dafür und Ihnen einen gesegneten Sonntag. Sonntag. Ja, der konnte ja jetzt, genau. So, kommen wir zu unserem nächsten Hörer hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Ich weiß nicht, ob er noch im Auto ist. Es ist Dr. Ingo ja, Friedrich. Ja, ja, bin Sie, noch da.
4: Sind, Sie sind ja. noch da?
0: Genau. Und Sie haben eine Frage ja. an den Herrn Professor.
4: Ja, folgende Frage. Im Jesaja, jesaja nicht Evangelium, sondern im jesaja prophezeiung würde ja so konkret auf Jesus Christus hingewiesen, das Lamm Gottes, das trägt die Sünde der Welt, das Ros entsprungen und so weiter. Das sind ja doch so konkrete Prophezeiungen. Mit welcher Begründung sagen denn, sagt das sagt das Judentum, der es ist nicht der von Jesaja prophezierte Messias Jesus, sondern der kommt erst noch. Wie begründen Sie sozusagen diese Präzision der Prophezeiung Jesaja und dass es trotzdem Jesus nicht ist, wie wird es im Judentum begründet?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wenn Sie einmal Jesaja 7 lesen, dann sehen Sie, dann hat man den Eindruck von der Art, wie da erzählt wird, dass es um ein Kind aus der Zeit geht, dass da nicht äh, eben ein Kind, das 700 Jahre später geboren wird, gemeint ist, sondern äh, ein Kind aus der Zeit. Und dann hat man vermutet äh, im Judentum zuerst, äh, dass damit wohl ein Königskind, das heißt äh, eben ein Kind des Königs ist. Dann hat man festgestellt, das bekannte Kind des Königs äh, war damals, als Jesaja das prophezeit, schon ungefähr sieben oder acht Jahre alt. Und dann äh, hat man also diese Theorie ad acta gelegt und, äh, und heute sagen auch alttestament ja also irgendein anderes Kind des Königs wird es wohl gewesen sein, äh, den äh, das eben Jesaja meinte. Also auch hier wird wieder spekuliert. Der entscheidende Punkt hier ist der, äh, es geht in der Prophezeiung in Jesaja 7 nicht um ein historisches Kind, sondern um um eine Hoffnungsgestalt, äh, um eine äh, messianische Gestalt. Das sieht man darin nicht. Also er, äh, er wird äh, äh, Milch und Honig essen. Äh, das sind äh, also eschatologische äh, Aussagen. Und es ist hier eigentlich eine messianische Gestalt gezeichnet. Und äh, diese messianische Gestalt äh, die kann man identifizieren mit Jesus und zwar ausgezeichnet identifizieren. Dann passt das messianische, da passt eben das eschatologische, da passt das äh, vor allem auch das Stichwort Jungfrau, passt natürlich perfekt auf die jungfräuliche Geburt Jesu und äh, es gibt in der ganzen Weltgeschichte keinen einzigen Menschen, der jungfräulich auf die Welt gekommen sein soll. Ich, ich rede jetzt also so nicht, es wird von niemandem berichtet, jungfräulich auf die Welt gekommen und hat diese messianische Aufgabe und sie auch noch erfüllt. Ja, und der Einzige, auf den diese Prophezeiung wirklich passt, ist Jesus. Aber von jüdischer Seite aus äh, kann man das natürlich
4: nicht ertragen.
1: Und deswegen äh, Ich
4: habe äh, hab einen, einen jüdischen Gelehrten mal diese Frage gestellt und da hat er mir wie Volk geantwortet. Er hat gesagt, damit sei das ganze jüdische Volk gemeint. Das jüdische Volk als Priestervolk hat also die Last der Welt getragen, hat sozusagen die Schuld gebüßt, Stichwort Holocaust und so weiter. Also der hat es interpretiert, als ob diese Prophezeiung von Jesaja auf das jüdische Volk als Ganzes bezogen sei.
1: Ja, passen Sie auf, das gilt jetzt für Jesaja 53. Das ist in der Tat so, dass die jüdische Tradition sagt, äh, äh, dieser äh, äh, Gottesknecht von Jesaja 53, der ist, äh, das ist äh, das Volk Israel. Äh, und da wird eben äh, und das äh, Volk Israel. Bloß ein Punkt, also da müsste man auch mehr drüber sagen äh, äh, ja, ein entscheidender Punkt ist der. Äh, wo wird im, im Alten Testament jemals gesagt, dass das Volk Israel für die Sünden äh, der, äh, der Heiden äh, leidet, sondern Israel leidet äh, für die eigenen Sünden und die eigene Schuld. Das ist ein Thema im Alten Testament, aber nirgends. Ja ist das so gesagt. Und das ist ja das Zentrum in Jesaja 53. Nicht, dass eben äh, dieser Gottesknecht leidet, unschuldig leidet für die anderen. Und insofern passt diese Deutung überhaupt nicht zu den entscheidenden Textaussagen Jesaja 53. Es hat einen äh, jüdischen äh, Rabbi gegeben, äh, der hat Zolli geheißen in Rom. Der ist äh, konvertiert zum katholischen Glauben mit dem Argument, das Judentum hat keine Antwort, wer der G Gottesknecht von Jesaja 53 ist.
0: Wow, welche Konsequenz darin wohl liegt. Wahnsinn. Herr Dr. Friedrich hat es Ihre Frage soweit beantwortet.
4: Ja, sehr gut. Dankeschön.
0: Ja, danke für diese wichtige Frage. Und die Zeit ist hier vorgerückt. Aber wir haben noch Zeit für eine letzte Hörerin. Sie erreicht uns aus dem Norden Deutschlands. Das ist Frau Fächler. Hallo Frau Fechler. Für Ihre Frage, für die letzte Frage, ist jetzt die Bühne frei.
7: ist ja wunderbar. Ja, es ist schon sehr verlockend hier zu fragen. So gute Antworten bekommt man ja nicht immer. Und ich habe meine Frage zu zum Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 4 was mich doch ein bisschen traurig macht, da diese Aussage. Denn es ist unmöglich, jene, die einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gabe genossen und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Weltzeit gekostet haben, dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen, da sie den Sohn Gottes noch einmal für sich ans Kreuz schlagen und zum Gespött machen. Dann sage ich, es ist die neue Übersetzung, die alte gleicht aber ziemlich da. Da frage ich mich doch, ja, dann können wir ja gar nicht mehr für die beten, wenn das schon so aussichtslos ist, wie es da in der die Heilige Schrift sagt ist, ja. Aber wir haben doch in der Verwandtschaft oder gerade geliebte Menschen, die eben doch getauft, zu einem Kommunion gegangen sind, ja, die drei Gs haben, getauft, und, und gefirmt. Äh, gefirmt, und,
6: und, und gesandt
7: worden sind sich sehr engagiert haben vielleicht auch und dann trotzdem irgendwann gibt es den Bruch und ähm, sie gehen vielleicht in den schreien oder sonst was, sie kehren sich also davon ab und das ist sehr traurig, äh, man betet dafür, aber dann brauchte man das ja gar nicht, dann wäre das ja schon hoffnungslos und da ist das vielleicht eine zu krasse Aussage bei Hebräer 6, oder?
1: Da haben Sie ganz recht. So wie Sie jetzt argumentiert haben und gedacht haben, so haben auch äh, zahlreiche Kirchenväter äh, gedacht in den ersten Jahrhunderten. Und wir haben an dieser Stelle eine extreme Aussage äh, des Autors äh, des Hebräerbriefs. Nicht, das ist ganz anders als das, was, der, äh, was wir vorhin hatten, nicht der glimmende Docht und das geknickte Rohr. Äh, nicht, äh, die werden eben nicht ausgeführt gelöscht und nicht äh, zerbrochen. Äh, und wir hatten in der Kirche im zweiten, dritten Jahrhundert einen Bußstreit und da ging es darum, ob diejenigen, die bei den Verfolgungen abfielen und äh, vom Glauben, ob die nach der äh, Verfolgung wieder in die Kirche aufgenommen werden dürfen. Und äh, man hat sich da sehr gestritten, äh, ja, ja, ob das möglich ist. Und schließlich hat man sich aber durchgerungen, dass die aufgenommen werden, allerdings eine äh, Buße, eine große Buße auferlegt bekommen. Und äh, so war es grundsätzlich, dann hat man das in der Kirche so gemacht, nicht schwere Sünder und solche, die, von, die auch einmal in einer heretischen Kirche waren oder so, die werden wieder aufgenommen, müssen aber zunächst auf das Buch, äh, Bußbänkchen sitzen äh, ja, öffentlich, nicht als sie müssen öffentlich Buße tun und äh, zeigen, dass sie wirklich zurückgekehrt sind. Und äh, diese Praxis haben wir heute äh, leider nicht mehr, obwohl wir vielleicht wieder darüber nachdenken müssten, dass man äh, eben solche Abgefallenen äh, von der Kirche, dass man die durchaus aufnimmt, aber sie müssen eine gewisse Buße äh, tun. Äh, und
7: ja, man freut sich ja schon so, wenn sie kommen. Klassische
1: Lösung. Und ich meine, so wäre es richtig. Nicht? Man ist also nicht dieser radikalen ähm, äh, Sicht hier vom Hebraierbrief gefolgt.
7: Also, man muss vertrauen, dass Gott das Gebet doch annimmt und irgendwie doch dann, wenn man es auch nicht genau. mehr erlebt, zum Guten lenkt für den. Ja, ja. und das kann Dankeschön. man nach dem Tod noch tun. Genau, danke schön
0: schön für diese wichtige Frage, Frau Fechler. Ganz passend auch zum Novembermonat natürlich in gewisser Weise über den Tod hinaus kann man da auch noch hoffen. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen, liebe Zuhörer. Und ich darf mich an für mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken für diese für diese wahnsinnig tollen Fragen, die hier alle eingebracht worden sind. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese so reich bescherte Fragerunde bei Fragt den Prof zur Bibel. Und natürlich nicht zuletzt Ihnen, Herr Professor Reiser, haben Sie herzlichen Dank für die umwerfend klaren und einleuchtenden Antworten, die Sie uns hier gegeben haben. Dankeschön.
3: Bitte, ich bemühe mich. Ja,
0: auch mit Erfolg offensichtlich. Dankeschön. Liebe Zuhörer, diese Sendung lohnt es sich auf jeden Fall noch einmal nachzuhören. Sie können das gerne tun oder Sie können sie auch weiterreichen an Leute, von denen Sie wissen, dass vielleicht die ein oder andere Frage, die hier vorgekommen ist, für, für diese Menschen interessant ist. Sie können das tun einfach in unserer Mediathek unter dem Grundkurs des Glaubens auf www.horab.org. Dort finden Sie dann jetzt in Kürze diese Sendung hochgeladen und zum Nachhören und dann auch wieder zum Herunterladen oder zum Teilen auf den sozialen Medien. Also unter www.horab.org in der Mediathek unter Grundkurs des Glaubens ist diese Sendung in Kürze verfügbar. Und natürlich können Sie sie auch als CD beziehen, wenden Sie sich dafür einfach an unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Die Kollegen sind heute Nachmittag noch für Sie da, sonst erst wieder am Montag. Aber Sie können auch online auf unserer Internetseite in der Programmübersicht eine CD-Bestellung abgeben und dann werden die Kollegen das dann am Montag oder vielleicht sogar schon heute bearbeiten. Also 08328 921 120 für eine CD-Bestellung oder eben für den Podcast unter www.horeb.org. Und damit ist genug gesagt. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei gewesen sind. Haben Sie ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.